0: Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Dios, gracias por la oportunidad que tú me das de conectarme con mis hermanos de Chile, con muchas más personas que tal vez puedan ver este video. Te agradezco Padre por la oportunidad que tú me concedes, Padre te pido que tú puedas hablar a través de mí, que yo solamente sea un instrumento para poder declarar lo que a tu pueblo necesita, necesitas comunicarle. Te pido por favor que nos puedas acompañar, que nos puedas dar sabiduría y pues que nos puedas dar esa bendición que nos hace falta, que es tu compañía. Todo eso lo pido en, en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a, vamos a tener un tema que tal vez para algunos ya sea del conocimiento, tal vez para otros no. La idea un poco es recordar ciertos, ciertos fundamentos que tenemos. Todos acá hemos estado compartiendo ya tal vez un año o dos una verdad que nos ha llegado a nuestra vida, que es la verdad de la verdadera Deidad, la forma correcta en cómo nosotros tenemos que concebir a nuestro Dios. ¿Por qué razón, o por lo menos la razón que a mí me dio para llegar a esto fue lo que dice el primer ángel? Temer a Dios y darle gloria. Si tú no conoces este principio básico, hay muchas cosas que, que tú no vas a entender, y que cuando venga ese juicio no vas a pasar ese primer filtro. Aun cuando algunas personas consideran que eso no es un tema de salvación, que no está dentro de los pilares de la fe adventista, yo me rehúso un poco a esta idea, porque sí está dentro de los pilares de la fe adventista y del cristianismo en general, eh, la concepción del primer ángel, el segundo, el tercero. Entonces dentro del primero entran muchos conceptos de adoración, muchos conceptos de declarar quién es nuestro Dios, y uno de ellos es la forma correcta de, de concebir cómo está conformado nuestro Dios. Ya lo saben, nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor, y la manifestación de su Espíritu a través de su Hijo que llega hasta nosotros. Y a la hora de entender todos estos temas, llegamos a la conclusión que tenemos que hacer un rebautismo. Y esto es porque muy probablemente muchos de nosotros que venimos de la iglesia adventista de iglesias evangélicas, católicas, la, la concepción de la deidad está un poco, un poco diluida o desbaratada, por así decirlo, y todos hemos hecho estas confesiones de fe, estas declaraciones al mundo con un bautismo que no corresponde. Entonces, es por eso que vamos a estudiar Mateo 28, 19, porque no solamente, no solamente. Es un tema que nos afecta a, a las personas que no, que no creemos en la, en la Trinidad, que hoy, hoy por hoy no voy a hacer una, un hincapié en profundo en eso, pero sí en Mateo 28, 19. Sino porque hay algunos otros grupos eh, dentro, de, dentro de lo que nosotros también con, creemos, ¿no? Como, como un movimiento sobre la verdadera deidad, que aún siguen utilizando esta fórmula, pues como fórmula. Y en la Biblia vamos a ver si realmente está la concepción de una fórmula, ¿ok? Vamos a tratar de, de comprobar si existe una fórmula, si hay algo que tengamos que decir nosotros en esta liturgia para poder hacer correcto un bautismo. Vamos a ver si existe una liturgia, un, un, algo que yo tenga que decir, que el ministro tenga que decir en particular, para que sea válido. Y ya de paso vamos a resolver dos, dos versículos que parecieran que estuvieran diciendo... Todo lo contrario a lo que hemos creído, como es en segunda de Corintios 13, 14 y segunda de Pedro. Pero vamos a concentrarnos primero en, vamos a concentrarnos en Mateo 28, 19. Es un capítulo muy, pero muy conocido. Vamos a leerlo. Mateo 28, de 18 al 19 dice: Y Jesús se acercó y les dijo: Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De entrada este texto, yo sé que ustedes lo saben, de entrada este texto no está descrito de la misma forma en, en, en Lucas 24 ni en Marcos 16. De entrada ya por ahí encontramos un, un, un detalle que deberíamos nosotros tener en cuenta. Y es entonces en donde algunas personas dicen, vale, entonces, si ese texto no tiene una contraparte dentro de Marcos y de Lucas, entonces ese texto ese texto está añadido. Yo sé que hay un par de Biblias, sobre todo de origen judio-mesiánico, en donde consideran el texto Shentou, que es, no recuerdo bien cómo se pronuncia, pero es un texto en donde Mateo escribe en hebreo, y no está descrito correctamente, que no está descrito así. Yo no voy a entrar en detalle en todo eso porque, siéndoles bien honesto, ni yo tengo el manuscrito, ni ustedes lo tienen. Entonces, empezar a definir una, un, un principio bíblico o una doctrina a través de algo que esté fuera de la Biblia, ya eso me empieza a dar un poco de, de dudas, ¿ok? Porque si es así, entonces tendríamos... Hay muchas más doctrinas que muchos más hermanos cristianos la definen por cuestiones lógicas por cuestiones que están fuera de la Biblia, fuera del alcance de todos nosotros, aún fuera del propio entendimiento del mismo español, que tenemos que recurrir a recursos este teológicos de lingüística para poder definir, decir, ah mira, ahí está, ahí está lo que te estoy diciendo. En si el griego tú lo ves de cierta manera, me da la razón. Nunca fue así. Nunca fue así, el Evangelio nunca se predicó de esa manera. El Evangelio siempre se predicó con un habla tal cual como nosotros lo realizamos, pero sobre todo con un contexto que hay detrás que le da, respaldaba a los apóstoles, a los ministros, en hacer lo que iban a hacer, ¿vale? Entonces, primer problema que encontramos con Mateo 28 y es ni Marcos ni Lucas lo respalda. Y pues bueno, por todo lo que estamos diciendo, parece, parece que a Mateo, lo vamos a agarrar, a Mateo 28, 19, lo vamos a agarrar y lo vamos a sacar. Antes de hacer eso, yo les invito a hacer una reflexión conmigo para ver si es correcto hacer eso. Y si a la luz de la Biblia respalda el hecho de que hay una fórmula, ¿ok? Todos ustedes saben que hay un texto muy, pero muy preciso para poder hablar acerca de ese tema, que es, eh, si quiero, vamos a buscarlo. Vámonos a Hechos 2.38. Vamos a leer un poquito más arriba a ver, déjenme buscarlo, Hechos 2.38, pero un poquito más arriba en el 37, um, en el 36, dice, hablando Pedro, acuerden que estamos en, en, el, en el contexto del Pentecostés, donde habían muchas personas de, 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 de la religión judía, no necesariamente o, o, este, judíos de nacimiento, como tal, pero sí muchos judíos de conversión y algunos otros nacidos a la distancia que habían llegado a San Jerusalén para celebrar las fiestas. Y entonces dice, sepa pues ciertísima ciertísimamente, toda la casa de Israel que a, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentíos Ojo con ese detalle, porque lo vamos a desarrollar. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Aquí nuevamente no encontramos una definición como la de Mateo 28, 19. Y esto es un argumento más que nos puede dar para decir, señores, no se hable más, vamos a dar a Mateo 28, 9 y lo vamos a sacar del contexto de toda la Biblia. Y así podemos ir viajando por todo Hechos y podemos encontrar en Hechos 8.2, 8.16, 10.48, muchos textos en donde ustedes pueden hacer la, la, la búsqueda en donde no se habla de un bautismo, de un bautismo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del de, de, Padre y el Espíritu Santo, como una fórmula. Entonces, ¿qué podemos hacer con Mateo 28.19 y con los demás textos que más adelante vamos a hablar, que parecen que parece que le da la razón a la persona que utiliza Mateo 28.9 como una base fundamental para creer en la Trinidad. Antes, antes de explicar todo eso, entonces vamos a desarrollar una pequeña historia que vamos a hacerla en Juan el Bautista. La primera vez que nosotros vemos de una manera concreta el bautismo es con Juan el Bautista. Juan el, 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 el primo, el, el primo hermano de, del Señor Jesús, eh, con él. Entonces... Vamos a ver, ya estamos ahí en Hechos. Vámonos a Hechos 13, por favor. Hechos 13, del 22 al 25. Dice, dice de esta manera. Quitando este, les levantó por rey a David, a quien dio testimonio, dio también testimonio diciendo... He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista, fíjense, de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas el más he aquí viene tras mí uno quien quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces aquí vemos entonces de que Juan tenía una misión en particular. Juan predicó qué mensaje predicó Juan? Juan predicó un solo mensaje. El mensaje era el mensaje del arrepentimiento. arrepentimiento. No tenía otro, no tenía otro otro mensaje más que el de mandar a llamar a, a los hijos de Israel a este momento tan precioso como es el de arrepentirse. Hoy por la tarde vamos a hablar un poco de la relación que tiene Cristo con las trompetas y hemos descubierto un par de cosas ahí en donde no es lo mismo entristecerse sin, sin una salvación a entristecerse y reconocer al mismo tiempo que hay salvación. Por ahí un tema un poco interesante que se va a hacer en la tarde. Entonces, eh, en ese caso, Juan hacía ese llamado. El contexto en el que se vivía el, el, mundo, el mundo de Israel, el mundo judío, si ustedes van por ahí al, a, a YouTube y buscan eh, judíos ortodoxos, eh, buscan algún tema relacionado, uno se va a impactar realmente de lo que humanamente uno puede decir, qué consagrados están a su creencia. Humanamente. Uno lo ve y dice, wow, o sea, tienen un compromiso muy fuerte con ese tema. El Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra le dijo, señores, ustedes han puesto por doctrina sus propias doctrinas en lugar de dar ese paso de fe en la religión práctica tal como lo hemos estudiado, porque muchos de ellos no tenían ni bondad, ni mansedumbre, ni paciencia, ni muchas cosas. Entonces esta liturgia era por encima de esa verdad. Entonces Juan, llegando a este preciso momento, le dijo, señores, ustedes piensan que el solo hecho de venir aquí y bautizarse, van a complementar toda la información que tienen y a obtener la salvación. No. Tienen que ir y hacer arrepentimiento, porque el mensaje que yo les traigo hoy es de arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, el que venga después de mí, que yo no tengo ningún derecho de desatarle la correa de sus pies, él no va a dar su su espíritu. Entonces, el mensaje nos tiene que quedar claro de Juan era ese primer mensaje arrepentimiento. ¿Vale? Vamos a ver otro texto con respecto a Juan. Vámonos un poco atrás. Vámonos a Lucas 20. Vámonos a Lucas 20. Vamos a ir como que hacia atrás. Lucas 20, 2 al 8. Por favor. Dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? O ¿Quién es el que te ha dado esa autoridad? Respondió Jesús, les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedrará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron, que no sabían de dónde, de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago eso. Ahí estamos viendo el contexto de que Juan era aceptado por el pueblo como profeta. Así que el mensaje que estaba dando era un mensaje correcto. Y los mismos judíos estaban entendiendo de que el mensaje que Juan había traído había venido del padre para ese momento. Era su verdad presente en ese momento. Pero por muchas cuestiones ideológicas y políticas no lo aceptaron. Ahí ellos se colocaron en un dilema, a pesar de que ellos parecían que estaban colocando en un dilema al Señor Jesús. Vamos a ver un texto más, donde vamos a ver la aprobación que se tenía hacia Juan. Vámonos más atrás a Lucas 3. Lucas 3, 2 al 8. Dice así... Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle sea rellenado y se baje todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verán toda carne la salvación de Dios. Y decían a las multitudes que salían a ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro entre vosotros. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Una vez más estamos confirmando aquí de que el mensaje que había traído Juan para ese momento era un mensaje específico y claro de arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque si no se arrepentían a escuchar la voz de Dios en ese momento, lo que viniera después no lo aceptarían. Y ahí podríamos hacer un par de reflexiones respecto a eso. Si el Señor Jesús te ha estado hablando durante mucho tiempo acerca del arrepentimiento, hoy es el preciso momento para hacer ese cambio, porque cuando venga el llamado, no lo vas a ver. No vas a poder conocer las señales, no vas a poder conocer los tiempos. Si hoy en tiempo de paz no lo puedes aceptar, mucho menos cuando sea tiempo de juicio. Pero bueno, ese, ese es otro, 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 otro otra reflexión que podemos hacer. Entonces, vamos a ir concluyendo con Mateo 3.11. Vamos a concluir esta parte de la historia para dejar bien en claro, para dejar bien en claro... Quién era Juan y cuál era su mensaje, ¿vale? Creo ya que ha quedado sumamente claro, pero no está de más volver a escuchar, leer algo más. Mateo 3, 11. Y aquí un texto más, muy, muy clave, muy similar al de eh, Hechos 2, 38. Ya van dos textos claves que decimos. Dice Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, perdón, es más poderoso que yo. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Una vez más, estamos hablando de que Juan predica en arrepentimiento proveniente del Padre, el Señor Jesús nos viene a salvar de, de, de ese pecado que tú ya reconociste y después te da el Espíritu Santo. Si alguien ya cachó un poco la idea, sabrán por dónde, por dónde voy a, me voy dirigiendo. Así que presten atención entonces a ese texto. Entonces, hay que recordar bien bien ese texto. Yo decía un poco acerca de la gracia, la gracia del de, de Señor Jesús. Entonces, ¿por, por, ¿por qué lo digo así? Son textos muy reconocidos, pero vamos a repasarlo. Ya estamos en Mateo, vámonos a Mateo 1.21, por favor. 1.21 Vamos a leer bastante la Biblia. A mí me gusta hacer esto porque hay, hay, que, hay que sacar las conclusiones con la Biblia, entonces es pertinente hacer eso. Mateo 1.21 que dice, Y dará a luz un hijo y lo llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cómo puede entonces el pueblo ser salvado de sus pecados si no reconoce que tiene pecados? Por esa razón, Juan primeramente vino y habló de arrepentimiento. Esa es la razón. Porque vendría alguien en, que, en cuyo nombre llevaba ese propósito, que era rescatar al pueblo de sus errores. Mateo 23, 37. Vámonos rápido para Mateo 23, 37, por favor. Mateo 23, 37. Aquí vemos ya un poco el desenlace que tiene Nuestro Señor Jesús a través de esos tres años y medio de ministerio, en donde Él desarrolla esta, esta gracia hacia su pueblo, recordándole la importancia de aceptar la salvación a través de Él. Y miren lo que dice ahora acá. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te he enviado. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? A ver, aquí nada más, déjeme comprobar algo. Sí, así es. Entonces, aquí ya, aquí ya estamos viendo un, un Señor Jesús un poco triste, un poco humanamente desconsolado en, en el punto de vista de que, aun cuando ya había pasado el ministerio de Juan, aun cuando se había desarrollado su ministerio de él, tres años y medio, y que la gracia de, de Dios había sido impartida a través de él a todo el pueblo, él nuevamente vuelve a llorar y, y dice, señores, no es de ahora que ustedes desprecian la gracia. Hace tiempo atrás, a través de los profetas, muchos de ustedes lo hicieron. El profeta Isaías habla acerca de esto, eh, de, de cómo se tenía que hacer el, eh, arrepentirse y cien años después ya en el ministerio de, de Jeremías, vemos que Jeremías simplemente le dice al pueblo, ¿saben señores? No hace falta hacer ya nada, acepten el cautiverio de que viene de Babilonia. Es un proceso que ustedes mismos se buscaron. Entonces acá nuevamente se hace esta mención de parte del Señor Jesús, y le dijo, ¿cuántas veces yo quise juntar, juntarlos a ustedes como una gallina protege a sus hijos? Entonces, esa es una, una de las partes claves que nosotros podemos también ver acerca de, de este llamado, de este llamado que hace el Señor Jesús, pero a partir, a partir de un arrepentimiento. Vamos a ver otro texto más, vamos a avanzar ahora en la Biblia, vámonos a Juan 4, 13 y 18. San Juan 4, 13 al 18. Vamos a ver un pequeño proceso aquí en donde ya vamos a ir aterrizando esta idea. San Juan 4, 13, 18. Dice la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora ven cómo este proceso se está dando de una manera rápida con la mujer samaritana. En pocas palabras el Señor le dijo, mira, para que tú tengas acceso a esta vida, esta, esta agua de vida eterna, puedes hacerlo, claro que sí, con una condición. Ve y trae a tu marido. El Señor Jesús sabía cuál era el peor problema que tenía, el peor pecado que tenía en su alma. Y la mujer con toda la sinceridad y arrepentimiento al ver quién era el que le estaba hablando, le dijo, no tengo marido. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esta voz y sabemos quién nos las dice? La mujer samaritana dice, veo que tú eres profeta. ¿Se recuerdan? antes Un poquito antes de la historia le dice, veo que tú eres profeta. Y lo empieza a cuestionar con respecto a ese tema. Entonces el Señor Jesús le hace esta declaración y ella inmediatamente, al saber quién era, le responde con la verdad. Para que ese proceso se dé, ella tiene que arrepentirse y confesar sus pecados y aceptar que para acceder a ese beneficio, tiene primero que reconocer su situación. Entonces el Señor Jesús, enterándose de esto, ella, ella él le dice, bien has dicho, porque has tenido muchos maridos y el que está tampoco es. Entonces, estamos viendo que el tema del bautismo, más allá de decir palabras, tiene que ver más con un proceso en cada cristiano. No es solamente, y yo lo digo con, con todo respeto con algunos hermanos que tal puedan ver, Ah, hermanos, me han dicho, oye, ¿sabes qué? Este, hay una familia que acaba de entender el mensaje de la verdadera deidad y, y, y vamos a bautizarlos, vamos a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús y, y adelante. Es una, una alma más, a ver, momento. No es porque ya hayas entendido nada más este tema, ya te puedes bautizar. Para que tú te puedas bautizar, tienes que hacer una confesión como tal, tienes que hacer una confesión, una declaración. Pública de a quién estás aceptando. Y las consecuencias que es aceptar esto. A mí me da muchísima pena que muchas personas por convencimiento, ojo, por convencimiento, al convencerse de que esto es una verdad, ya quieran entrar y bautizarse. No, no funciona así. Primero tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es posible que solamente yo entiendo este tema, pero mi vida sigue siendo igual de pagana como todo lo demás. Y para muestra, nada más entro al Facebook de la persona y veo ahí sí, sí, conviviendo en las mismas fiestas que antes, eh, viendo, eh, consumiendo los mismos alimentos que antes, muchas cosas de antes, pero solo por entender un tema, ¿ya, ¿ya tengo acceso a eso? No. La palabra del Señor dice que es un proceso de arrepentimiento y con los frutos se demuestran. No es solamente sumar gente por sumar. A veces yo veo que muchos de los movimientos, no solamente ese tipo de movimientos, muchos movimientos de, otros, de, de carácter religioso, de otros tipos de teología, pareciera que solamente fuera un tema de rivalidad en donde uno tiene que decir, a ver, como cuando a veces, perdón por el ejemplo, como a veces cuando uno en, nuestro, en nuestra mundanalidad a veces discutía, bueno, pero es que... Chile, Chile ha ganado la Copa América, ¿no? Y ahí yo no veo que Argentina haya ganado la Copa América hablando de fútbol. Y ahí va a estar el, el, el dilema. Y el, y el argentino va a decir, sí, pero tengo a Lionel Messi. Una discusión sin fin. Muchas veces parece esto con temas de teología, con temas de religión. Parece que simplemente discutimos porque estamos convencidos, estamos convencidos de que lo con los argumentos en la Biblia, no hay nadie que me lo refute. Pero nadie está convertido realmente, que hoy por hoy el pecado reina y circula por nuestras casas como cualquier otra cosa. Y eso era el problema que existía en ese momento para Juan el Bautista. Decía, señores, yo no niego de su santidad, su supuesta santidad, su, ese, ese, ese aire de, de, de cierta eh, separación, porque, dicho ese paso, los, los, los judíos, lo mismo la Biblia lo dice, los fariseos, dice que ya no daban seguimiento a sus padres, porque ahora estaban consagrados 100% al templo. Entonces, nadie negaba del compromiso que tenían por la religión, pero no habían hecho frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, por lo que vemos acá de esta señal que nos da el Señor Jesús es, señores, señora, ahí la samaritana, eh, gracias por aceptar esto, gracias por entender que yo soy un profeta que he venido para salvación, y ahora, si tú lo quieres aceptar, sí, trae a tu marido. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos dicho, ah, mira, fíjate que no está, fue el trabajo, pero luego luego lo traigo, yo, yo, le, paso, yo le paso este link y, y, él, y él ve tu mensaje. ¿Cómo, cómo sería? La samaritana, actuó en ese momento... Cuestión de salvación son momentos, hermano, no son largo tiempo. La salvación puede ser hoy. Hoy se puede cambiar nuestro estilo de vida si así lo deseamos. Son temas que ya hemos desarrollado en otras presentaciones aquí mismo. Entonces, vamos viendo entonces que el tema del bautismo, el ir y bautizar, más allá de palabras que se tengan que decir, es que cosa, son procesos. Primero, el que vimos en el ejemplo de Juan el Bautista es, uno, arrepentimiento. Luego dos, con el Señor Jesús era aceptar su gracia. La mujer samaritana la aceptó en ese momento. Vamos a ver si aquí están más textos con respecto a eso. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí tengo varios, pero vamos a ver. Entonces ahora hermanos, esta última parte parece que se nos está escapando, pero la hemos ya mencionado un par de veces atrás. Vamos a ver entonces qué tiene que ver eso del Espíritu Santo. Ya vimos el tema del arrepentimiento que procedía de quién, de Dios. Dice que Dios, el Padre, envió a Juan a preparar lugar para el camino para su hijo. vale Estamos viendo que el Señor Jesús está trayendo una gracia y salvación en ese momento preciso y el ejemplo estaba en la Samaritana. Pero, dicho ese paso, también puede, podemos agarrar a la, a, a la mujer este sirofenicia, también ajena a todo el tema eh, hebreo. También podemos agarrar este, al... Eh, al, al soldado romano que abogó por, por, por su siervo. También el Señor Jesús le dice, no he encontrado ninguna fe tan grande como la de ese hombre. Y podemos encontrar otros ejemplos. Yo solamente cité el de la samaritana. Vamos a ver unos textos más. Vamos ahora a leer, por favor, Romanos. Vamos a ver Romanos 8.9. 8.9 y 8.11. Podemos estar. Vamos a verlo, por favor. Dice de la siguiente manera: mas, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es, es, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Interesante cita. Vamos a pasarnos al once. Pero si el espíritu de aquel que recitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que recitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Creo que no nos queda duda con respecto a quién es el espíritu. De hecho, la, la hermana, la hermana LNG de Guay, eh, en. En primeros escritos, no, no, página 54, 56, ella tiene una visión en donde ella dice que ella ve un trono y ve a una multitud debajo del trono orando. Entonces ella miraba cómo el Señor Jesús intercedía por, por estas personas que oraban. Pero llega un momento en donde se levanta, se levanta, se, se levanta el juez, el Señor Jesús se va. Bueno, pero antes dice que a, a respuesta de esa petición procedía una luz, dice que emanaba una luz del Padre al Hijo, y el Hijo se lo daba al pueblo que oraba. Pero después de terminar un cierto tiempo, ellos se levantan, y hay muchas personas que todavía siguen implorando un espíritu. Y dice que el enemigo de Dios, ahora él les infunde su espíritu. Este tema es muy claro, la Biblia es muy clara ahí, no tenemos que ahondar en, esta, en esas partes muy a detalle. Pero lo que quiero resaltar es de que Pablo le está hablando entonces a un de hermanos que ya habían, ¿qué cosa? Recibido primeramente el arrepentimiento. Se habían arrepentido. Número dos, habían aceptado la gracia. Y ahora Pablo les insiste, señores, si ustedes no tienen el espíritu de aquel a quien levantó a nuestro Salvador, del, de, entonces no sé qué estamos haciendo. Dice, pero si ustedes aceptan el espíritu, entonces, va a levantar también a sus cuerpos y a sus almas muertas. Fíjense por dónde viene el caminito. Primero, arrepentimiento que procede del Padre, la gracia que proviene, ¿de quién? Del Señor Jesús, y una comunión que tenemos que estar firme en, en el Espíritu Santo. Por ahí, si ustedes ya ataron cabos, hay un texto en en segunda de, de, de Corintios, que habla acerca de eso, ¿vale? Pero vamos a seguir reflexionando sobre eso. Vámonos, vamos a rezar unos, li unos libros atrás. Vamos a Hechos, vámonos a Hechos 1, del 4 al 5. Hechos 1, del 4 al 5, y aquí vamos a ver, sobre todo, experiencias. Vamos a ver experiencias de qué es lo que pasaba cuando primero llevabas arrepentimiento, aceptabas la gracia, qué era lo que pasaba después. ¿Qué pasaba en todas esas personas? Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, les dijo oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es de lo que habíamos dicho que conserváramos ahí como textos claves cuando Juan decía, ¿saben qué? Yo no soy el Mesías, pero viene uno, que va a bautizaros en fuego y en el Espíritu. Aquí ya se está cumpliendo, aquí ya se está desarrollando esta, esta profecía dada por Juan, a través del Padre, que estaba llegando en su pleno cumplimiento. Vamos a avanzar un, unos, unos versículos, y aquí hay un texto muy hermoso que, vámonos a Hechos, ahí mismo, Hechos 8, pero del 5 al 17. Aquí hay algo muy hermoso, no conozco, no conozco las... Las, la, las ciudades de Chile, no las conozco, solamente conozco Santiago y ot y, Piura y otras cositas por ahí. Eh, creo que hasta me equivoqué en eso. No sé, pero bueno, lo dejamos. <ríe> pero imagínense que la hermana Edith, que el hermano Luis, hermano Pedro, asisten a estas ciudades que no son tan conocidas internacionalmente y van a dar un mensaje. Piénsenlo de esa manera. Esos lugares, que muchos lugares aquí en México pasan, que son ultracatólicos. Eh, en la ciudad de Puebla, México, una ciudad principal que está en el centro del, del país, hay 360 iglesias, 360 iglesias católicas en una ciudad. Y hay dos fiestas por día de la iglesia católica. O sea que si uno fuera muy religioso, uno se la pasara de fiesta comiendo de a gratis todo el año, por lo menos aquí en México. Dicho De hecho, de paso, nosotros ya no podemos hacer eso, pero... Bueno, ahí, ahí se la pasan de fiesta en fiesta y comiendo de gratis, pues bueno. Vamos a ver lo que se dice aquí en Hechos 8, del 5 al 17. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánimemente escuchaba atenta las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndoles pasar por algún grande. A ese, o, este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ese es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaban siempre con Felipe, viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, y estaban atónitos. Y dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, uno, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales habiendo... Habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Me voy a detener ahí porque hay más cosas que adelante. A ver, primero, se, ¿qué pasó con ellos? Primero, ¿se repitieron de qué cosa? De esas, de esas creencias raras que tenían con un mago. Primero, la dejaron todo. Aún cuando estaban muy convencidos, lo dejaron todo. Es más, hasta el mismo engañador se arrepintió. Después, aceptaron una confesión pública de que ahora eran discípulos de Cristo con el bautismo. Y al escuchar esto, los apóstoles fueron, ¿y qué cosa hicieron? Impusieron las manos para el Espíritu. Vamos a seguir leyendo entonces. 16. Porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, Aquí está hablando completamente de un proceso, de una encomienda. Si ustedes observan entonces Mateo 28, 19, más que una, una fórmula bautismal, que yo tenga que pararme como ministro, yo abrace a mi hermano Luis y yo diga, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un momento. No está hablando de una fórmula. No son cuestiones mágicas, no son cuestiones de palabras sí, palabras más. Es una encomienda a través del cual un cristiano, un hijo de Dios, tiene que pasar sí o sí para poder recibir el Espíritu Santo. Yo sé, yo sé que hay muchos hermanos aún que creen en ese tema de la verdad, de verdad, de verdad, que aún siguen bautizando, en el nombre del Padre y del Santo, utilizando a Mateo 29 como una fórmula. Igual no les ha llegado esa luz, no lo sé. Pero la, la Biblia es clara con respecto a este tema. No existe una fórmula como tal, no existen palabras mágicas. Porque si hay alguien que dice muchas palabras muy rimbombantes y bonitas, eran los fariseos. Pero a ellos mismos le dijo Juan, señores, no, no es una cuestión aún de venir acá y aceptar. No, primero tienen que ir y arrepentirse. Número uno, ir y arrepentirse. Número dos, con su vida aceptar el, el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Con su vida manifestarlo. Y ya después de eso, entonces tú puedes recibir el Espíritu Santo. Vamos a seguir viendo más, más textos con respecto a ese tema. Vamos a ver, vamos a ver una, un, un, vamos a verlo en la forma ya práctica esto. Vámonos a Hechos 18, 24 y 26. Hechos 24, Hechos 18, perdón, 24 y 26. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en la práctica. Eso es lo que estamos diciendo en la práctica. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo, lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en las sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente... El camino de Dios. Aquí vemos cómo y fíjense eso es algo muy muy importante. Apolo era un hombre sincero. Apolo de lo que había recibido eso daba. Él no era él no era de de, de, de la región de del Jordán. Él muy probablemente había subido a alguna fiesta a alguna conmemoración a Jerusalén y había escuchado el mensaje había escuchado el mensaje de Juan, lo creyó, lo creyó firmemente y lo aceptó. Y con esa porción de la verdad, él fue y predicó e hizo lo que tenía que hacer en Alejandría. Y no solamente andaba en Alejandría, cruzó todo el mar Mediterráneo y ahora andaba del otro lado predicando. Yo me, encontraba a, me encontré a una hermanita, una hermanita, eh, este, hermanita judio-mesiánica, que me decía... Este, yo no soy protestante o yo no soy de la corriente protestante porque uno de los padres del protestantismo, Lutero, estaba, en, estaba de acuerdo con la matanza de los judíos, ya que Hitler utilizó, este, basó su libro de mi lucha en el libro de Martín Lutero. Yo lo busqué y es cierto. Ahora, por esa razón, yo voy a quitar a Lutero con sus verdades y todo lo que él ha traído en la Reforma? No. Es probable que él tenga que dar cuenta ante el Señor de lo que haya hecho. Pero una cosa es clara. Lutero, la verdad que tuvo, la predicó. Hay muchos hermanos, hay muchos hermanos que tienen una verdad, una verdad que están convencidos de esa verdad, pero si la dicen en automático saben que ese grupo de hermanos, esa iglesia donde asisten, esa pequeña congregación, los va a dejar de ver como ahora los ve. Y por esa razón solamente en casa llevan esa verdad. Lutero, por lo menos, era, estaba perseguido a muerte. Por, sabemos la historia de él y muchas historias más de otras personas. Entonces, a donde lo que quiero llegar es de que Apolo era alguien muy similar. Que la verdad que tenía en ese momento, esa verdad la abrazó y la predicó. Yo no sé qué tanto costaba hacer el viaje en, en dinero de pasar de Alejandría. Si ustedes van en el map, ven en el mapa de, de, de Europa y África, donde está el mar Mediterráneo, en la parte sur estaba Alejandría, en, en lo que es hoy Egipto, y en la parte norte, cruzando todo el mar, estaba a este toda la parte de Éfeso, Corintos, Atenas. Yo no sé qué tanto costaba, por lo menos en la actualidad, por lo menos viajar de aquí de México a, a Chile, costará alrededor de en pesos mexicanos, unos, unos 25 mil pesos mexicanos hacer el viaje, vendrían siendo unos a dólares, vendrían siendo unos 1.180 dólares. Entonces, hacer un viaje de aquí a Chile es un problema monetariamente. Yo no sé qué tanto le había costado a Apolo, pero lo que costó era mucho, y lo que había costado no importaba el costo, porque lo que él tenía era una verdad y lo hacía. Entonces, al ver esto, Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Lo trajeron para hablarles de toda la verdad. Vamos a ver otros ejemplos más de muchas más personas que habían estado en el camino de Juan. Vamos a seguir leyendo. Vámonos ahora, saltamos al capítulo 19. Hechos 19, del 1 al 6. Dice, Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo, ¿de qué cosa? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿fueron bautizados en quién? En el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿cómo podemos entonces de ahora en adelante ver a Mateo 28, 19? ¿Lo vemos entonces a Mateo 28, 19 como una fórmula tal cual para bautizar al hermano Luis? No. No está descrito así en la Biblia. Pero lo que sí está descrito en la Biblia es una encomienda en que cualquier hijo de Dios que quiera aceptarle, primero tiene que aceptar el arrepentimiento enviado por el Padre. Aceptar la gracia del Señor Jesús que está expuesta y clara, así como, así como cuando... Pedro se estaba ahogando y él tuvo que clamar, tuvo que arrepentirse del propio hecho de haber volteado a ver las olas y el viento solamente ante la proclama de la salvación y al reconocer que se estaba hundiendo, el Señor Jesús extiende la mano y lo trae con él. Y es después, y es después de este acto que ahora Pedro camina hacia la barca con Cristo. Fíjense que aún en este ejemplo muy sencillo, se describe un proceso del cristiano. No es que yo, al, al, al puro entender, al ver los videos de, de, de Manuel Vallejos, de Leandro, de, de muchas personas, al, ok, vale, yo ya entendí ese punto de la verdadera edad, ahora yo me bautismo, y, y el tema, de, de, tema de, de la forma de vestirme, la forma como hablo, todos los demás... Este, eh, temas que se derivan del primer ángel de ese primer ángel que dice eh, dad gloria a Dios y temedle porque la hora de su juicio viene adorad a aquel que hizo todo ese concepto de adoración que es completamente integral en adoración, dice que, to que todo lo puro, todo lo santo, todo lo de buen nombre, en eso haced y lo que estoy viendo yo por las tardes en mi tele, y eso qué significa la forma en como yo hablo en el trabajo qué cosa es no hasta en eso yo también doy testimonio de adoración. Pues bueno, antes de entrar a ese bautismo, yo tengo que entender que mi antiguo camino está mal. No solamente por el puro convencimiento de que este tema en particular es verdad, yo ya lo acepto. No. Y es por eso el fracaso de muchas comunidades, es por eso el fracaso de muchos, de muchos grupos en donde nos acabamos peleando entre hermanos porque no hemos reconocido nuestra vieja naturaleza, no hemos aceptado ese camino viejo. Y así como nos comportamos en ese sindicato de para maestros, en ese sindicato de trabajadores, esa misma actitud que teníamos en ese sindicato allá afuera, lo traemos a nuestra congregación y, y actuamos de la misma manera porque no hemos aceptado el proceso que el Señor Jesús le dice a los apóstoles. Ir y hacer discípulos, pero antes de todo eso, tienen que aceptar ¿qué cosa? Que el arrepentimiento es fundamental. Aceptar que tienen que nacer de nuevo en Cristo, y entonces vivir en una comunión completa en el Espíritu. Con esta explicación, ahora vamos a ver Dos textos que parecen que le da la razón a Mateo 28 29, pero a la luz de todo esto es completamente claro ahora el panorama. Vamos entonces a ver un par de textos que parece que son difíciles. Vamos a ver dos y explicamos uno. Vamos a Judas 1, 19 y luego vamos a, bueno, vamos a Primera de Pedro 1, 2 para ir haciendo el recorrido en la Biblia. Primera de Pedro 1, 2. Vamos a leerlo, dice. Elegidos según el conocimiento de antemano de Dios el Padre, santificados, santificación en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Ahí parece que suena que echamos ese texto echa por tierra todo lo que habíamos dicho si no hubiéramos leído todo el contexto. Por ahí existe un refrán un refrán, un dicho, no sé cómo, cómo sea que un texto sin el contexto es un excelente pretexto. Si nosotros no leemos este contexto, entonces hay muchas cosas que no nos quedan claras. Con todo lo que hemos leído, este texto ya está prácticamente explicado. Vamos a ver uno muy similar en Judas 1.19. 1.19 al, al 21. Muy, muy similar. Dice: Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no entienden, el, no entienden al espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en espíritu, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Nuevamente, parece que le damos la razón a las personas que creen en la Trinidad. Pero como ya hemos visto, el Espíritu, el Espíritu es la forma en como nosotros nos mantenemos en comunión. Si yo mañana le soy infiel a Selma en mi matrimonio, ¿qué es lo que yo rompo? Rompo esta conexión del Espíritu y ya no va a vivir Cristo en mí. ¿Quién va a vivir? Va a vivir esa otra influencia. Así que es por eso que dice ahí, en el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra Santísima Fe, orando, ah, orando en el Espíritu. O sea, teniendo esa misma comunión. Si yo rompo esta comunión con mis actos, lo demás, por más que yo invoque, que diga, que, que tenga conocimiento, si yo no tengo este, laps, este esta conexión, que ha dicho ese paso, nosotros conocemos de que el único puente que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo el Hombre. Entonces, esta conexión que hay se rompe porque yo rechazo a mi propio abogado y ya no va a haber ese espíritu haciendo esta conexión. De igual forma, dice, conservándonos en el amor de Dios. Hay un texto súper conocido, Juan 3.16, que dice, de, ¿cómo dice? Porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Quién es el que nos amó? Dios. Por eso envió a su Hijo. Conservándonos en el amor de Dios. Aquí no está hablando de, una, de, un, de un primer Dios, de un tercero, está hablando de ese desarrollo de, de esta comunión con nuestro Dios. Y luego dice, esperando la misericordia de Jesucristo para la vida eterna. Claro que sí, no se desarrolló una, una misericordia cuando Jesús extendió la mano a Pedro para sacarlo del agua. Yo nada más le recuerdo algo: ¿cuánto tiempo nos tardamos nosotros para hundirnos en el agua? Es rápido. Uno tan pronto se pone en el agua, si no sabe nadar, se hunde. No era el caso de Pedro. Pedro era un pescador, por obvias razones sabía nadar. Pero había tormenta. Y aun cuando hubiera tormenta, eso se siente horrible. Entonces, la expresión, la pura expresión de extender la mano y misericordia, eso hacia, hacia Pedro, eso es lo que tenemos nosotros en este versículo. Entonces, hermanos, Vamos a leer un texto más, que es creo yo que el más conocido de todos estos textos difíciles por entender que se utiliza. Vámonos a 2 Corintios 13, 14. 2 Corintios 13, 14, y aquí vamos a tener, bueno, creo que ya lo mencionamos de manera indirecta, pero vamos a hacerlo otra vez. En algunas Biblias está en el 13, 13, en otras está en el 13, 14. Es dependiendo de, de la versión en particular. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Vamos a irlo desarrollando poco a poco. Primero, la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros podemos encontrar esta respuesta en Romanos 3.24. Póngale ahí un dedito para saltarnos rápido. Vamos a contestar eso. Romanos 3:24. Regresamos a este, a este versículo porque necesitamos explicar a qué se refiere la gracia de Jesucristo, a qué se estaba refiriendo Pablo. Porque dicho sea de paso, hermano, un texto no es lo no suficiente, uno o dos no es suficiente para crear una doctrina. Tenemos que tener todo un conjunto de textos para hacer eso. Y en, y en, el tema de, en, en este tema en particular, hay tres capítulos enteros. Hablando del tema de la Deidad tal cual como ustedes y yo la creemos de un padre y un hijo tal cual. Que es Juan 14, 15, 16 y hasta el 17. Todos, todos enteros hablan de eso y en ningún momento habla de un tercero. Pero bueno, eso es otro tema. Romanos 3.24 dice, Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es? Este saludo, que es el saludo que está haciendo el apóstol Pablo, entonces, la gracia del Señor Jesucristo es contestada en Romanos 13:24, siendo justificados gratuitamente por la gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esa es la gracia, ese es el saludo que nos está dando Pablo. Vamos a contestar nuevamente la siguiente expresión del 2 de Corintios 13:14. Vámonos a Juan 13:16. Ese es, bueno, ya lo conocemos, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios, ¿qué es eso? Que nos dio a su propio Hijo. Esa es la expresión. Y ahora vamos a, al, al, al otro punto, la comunión del Espíritu Santo. Vámonos a Juan 17, 21. También es un tema, es un versículo muy conocido. Que dice para que todos seamos sean uno, como tú, Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo es esta comunión que se da? ¿Cómo es el desarrollo de esta, de esta unidad? Bueno, el Padre en el Hijo, y el Hijo en nosotros, y de esa manera estamos en unidad. Hay un texto más, que es en Juan 14, 23, de igual forma, ahí se dice, dice, Aquel que me ama y guarda los mandamientos, mi Padre y yo vendremos a él y habitaremos con él. De esta manera nosotros podemos entender que estos textos que parece que son difíciles de entender, hermanos, tienen un contexto. No solamente se leen así. Entonces, cuando leemos nosotros Mateo 28, 19, más allá de una simple fórmula, de una simple fórmula, se habla acerca de una encomienda. Una convicción que debemos tener como cristianos para poderlo entender. Más allá de palabras, más allá de muchas cosas. No, si podrás decir muchas cosas, podrás bautizar en el nombre de Señor Jesús. Si tú no has llevado este proceso de arrepentirse, no puedes seguir, seguir adelante. Y, y la prueba está en, en cómo hemos vivido hasta ahora. Entonces, hermanos, eh, esa parte, por ahí hay un par de informaciones que, que, que tengo. Bueno, no sé si algunos han visto un video hace ya un tiempo atrás, este, Yo lo hice cuando, cuando apenas estaba entendiendo este tema. Mi familia tiene una Biblia grandota, de esas grandes de la Iglesia Católica, en donde ahí uno se va a Mateo 28 y 19 y abajito en el comentario dice, eh, eh, dice, en los primeros años del mundo cristiano no se utilizaba Mateo 28 y 19 como fórmula, sino que fue hasta el concilio de Trento, el concilio inicial de Trento, que se optó para diferentes a los grupos cristianos que la Iglesia Católica bautizaría según el, eh, según el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces antes los cristianos no miraban a Mateo 29 como una fórmula. Nadie tenía eso. Nadie lo consideraba como una prueba. Nadie. Fue hasta ese momento en donde se empezó a considerar ese apartado. Eh, por ello les recomiendo un, un, un video de ah bueno ahí el hermano está haciendo el hermano Luis está haciendo el experimento de buscarlo. Este, Yo, por ejemplo, a ver, a ver si lo puedo mostrar. No sé cómo ven ahí mi... mi, mi ¿lo, ven al, ¿Lo ven bien o lo ven un volteado? No sé. Por ahí, este, a ver, voy a tratar de hacer un, un zoom. Aquí yo, tengo el bautismo, aquí abajito. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús y da la cita que dice Hechos 1.5 y Hechos 2.38 luego dice la fórmula por acá por acá la fórmula en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció claramente la doctrina de la Trinidad y acá dice la salvación que nos trae Jesús es fundamental obra de tres personas y bueno ahí hay otro texto más donde se habla acerca de eso entonces eh Hacían ese experimento, si ustedes tienen estas Biblias también, en, en, en Hechos 2.38, también al pie, hay una, hay una nota, por lo regular siempre hay unas notas, donde se dice, bueno, los primeros cristianos se hacían así, pero ya nosotros no lo hacemos, eso ya ha cambiado. Entonces, yo, yo no me quise valer, yo no me quise valer de, de esos argumentos extra bíblicos porque toda doctrina, hermanos, se tiene que comprobar con la Biblia. Toda doctrina se tiene que comprobar. Ya después, si hay argumentos basados en comentarios eh, bíblicos, en comentarios de, de diccionarios, porque hay diccionarios, mi padre tiene un, la lista de, de diccionarios en donde habla acerca de eso mismo, eh, pero no, en ese caso queremos hacerlo todo con la Biblia. Entonces, hermanos, el mensaje que yo les traigo hoy es de que, número uno, la Biblia se contesta con ella misma, antes de decir de manera rápida, porque yo lo hacía. Y ese video que yo hice hablando acerca de, este, de esta Biblia, yo lo hice así y lo reconozco. Yo decía, ese versículo fue añadido. Este versículo fue añadido, aquí la iglesia que tú le estás diciendo, sin fundamento con, totalmente. Ese video tenía más de 200.000 vistas, era muy compartido y todo. Yo tomé la decisión de agarrar y quitarlo. ¿Por qué razón? Porque yo no lo estaba haciendo bien. ¿Qué es lo que se entiende entonces, más allá de que tal vez una nueva luz nos llegue a través de un, de un manuscrito, algún papiro, que podamos comprobar ciertas cosas? Lo que yo estoy viendo aquí y lo que ustedes y yo estamos comprobando, no lo estoy haciendo a, a mi interpretación. Yo los quise llevar a través de la propia Biblia, a través del desarrollo de las mismas actividades de los apóstoles, como ellos primero hacían que el primer cristiano, que ese discípulo, primero se arrepintiera, aceptara al Señor Jesús y posteriormente recibiera la imposición de manos del Espíritu Santo. Y esa parte, hermanos, no está haciendo falta. Ojo nada más por ahí. Ojo por ahí, todavía no existe esta imposición de manos. Esto es un tema, yo sé que para algunos puede ser un poco contradictorio, para algunos tal vez lo realizan, pero la Biblia está... Ahí está dicho que los apóstoles lo hacían. el, el Que nosotros lo hagamos o no, ya es otro, otro tema. No sé si tal vez dudamos de esto, pero ahí está. Yo sé que vamos creciendo de a poco en, en, en luz. Y es la oportunidad de, de que si hemos hecho algunas cosas que no están eh, bien, pues bueno, tengamos que recomponerlo. De igual forma, yo les recomiendo un, un video que hizo no hace mucho nuestro hermano Leandro Pena. Hizo un recorte de un, de un, de un video maratónico de lo que él hace. Este, donde él habla a la luz de los textos de la hermana de la Yo ahorita no lo traje, no iba a dar el tiempo, pero él sí lo hace y hace un par de recomendaciones en donde la misma hermana de la todo lo que yo estoy diciendo, todo lo que yo estoy comentando, ella misma lo dice. Dice ella, yo yo veo, dice, bueno, no, no lo dice, yo veo, yo lo estoy parafraseando un poco. En Mateo 28 y 9 vemos a un Dios personal, a un hijo personal. Y a esta convivencia del día a día en el espíritu. Ya no está tomando. Yo sé que muchos pioneros de Nosotros somos cristianos. Primeramente somos cristianos. No somos pioneristas. Somos cristianos. Y esta luz va avanzando. Y la hermana Elena Joy también decía que una luz nueva no tiene por qué destruir una luz anterior. Y esta luz que hemos traído hoy no está destruyendo la luz de antes, sino la está confirmando. Yo sé que esto se da para mucho, muchas cosas más. Yo por ahí igual a la hermana le voy a pasar, a la hermana dile le voy a pasar este link del video y ya usted lo reparte con los hermanos para que igual lo puedan ver. Este extracto que hace nuestro hermano Leandro. Haciendo este mismo desarrollo del tema, pero con los textos de la hermana Elena Hedwig. Entonces, hermanos, hasta aquí mi mensaje. Yo pensé que iba a ser más corto, pero me llevé, exacto, creo que una hora. Entonces, gracias a todos por estar muy atentos, por invitarme, y porque por ahí me enviaron una carita feliz en el chat. Gracias también por ello. Hermano Arturo, ¿nos puede pedir alguna oración, por favor? Sí, claro. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre Dios. Gracias por la oportunidad que me concedes de estar con nuestros hermanos, por estar reunidos a pesar de la distancia, por darnos la oportunidad de poder ver un mensaje como este de manera sencilla, de manera amplia en tu Biblia, Hemos estado siendo convencidos de a poco, Padre, de que tu doctrina tiene que ser fácil, tiene que ser sencilla. Cualquier persona tenga la capacidad de entenderlo porque son temas de salvación. Gracias te damos, Padre, porque este mensaje sublime no lo has desarrollado con grandes teólogos, no lo has desarrollado con múltiples interpretaciones de manera privada, que tal vez no tengamos acceso. Tú lo has desarrollado a la luz de la Biblia, por esa razón tú no has dado esa instrucción de escudriñar tu palabra, porque en ella está la salvación a la luz y la, a la letra de tu Biblia. Padre, te pido por favor que tú nos sigas bendiciendo, que nos sigas acompañando, que estés con todos los hermanos. Ahora, vamos a seguir estando reunidos en este día especial. Padre, te pedimos que nos sigas acompañando en este tu día santo sábado. Gracias Dios por todas las cosas. Te lo pido todo en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.